0: So, meine Damen und Herren, das ist Bern einfach spezial an diesem wunderschönen, sonnigen, unglaublich klimatisch günstigen Tag am Sonntag, am 13. Februar 2022. Und selbstverständlich reden wir über die Abstimmungen, unter anderem so nebenbei über das Mediengesetz, das recht deutlich abgeschifft worden ist. Und wir haben deshalb auch eine Spezialbesetzung heute. Natürlich der Dominik Feus ist hier, unser Bundeshauschef am Nebelspalter. Dann aber auch der Bruno Hug wo ein ganz ein wichtiger Beitrag geleistet hat, dass überhaupt abgestimmt worden ist und dass wir überhaupt ein Referendum ergriffen haben und zweitens. Philipp Gut, der auch eine unglaublich wichtige Rolle gespielt hat im Referendumskomitee gegen wo das, das Mediengesetz. Wir hocken im Café Federal, nahe vom Bundeshaus, wo heute erschüttert worden ist. Bruno Hug, jetzt die ganz banale Frage, die wo der Moritz Steuerberg immer fast durchgedrüllt ist, wenn man ihn gefragt hat, wie geht es dir? Super, danke, sehr gut. Bist du überrascht oder hast du jetzt gefunden, ja, das ist jetzt Vollzugsmeldung? Ich kann sagen, ich habe 56% Nein
1: gestimmt, habe aber meinem Assistenten No, no, clapper uh... Und er hat gesagt, 56 da habe ich gesagt, ich schließe mich direkt. Aber ich bin schlussendlich
0: natürlich überrascht. FCB, <lacht> oder? <lacht> Was? <lacht> Nicht, FCB. <FDP. lacht> äh, ja, FCB ist gut, klar. Das war noch irgendein so ein absoluter Raudi aus Basler Stadt, der natürlich der einzige, einzige Deutschschweizer Kanton, Neveduri, der leider angenommen hat. Philipp, gut, du bist auch von Anfang an dabei. Gewesen. Ich habe neu einmal, ich kann mich gut erinnern, im Haus der Freiheit gesehen, noch länger her, und haben da schon über das gedacht. Und ich muss ehrlich sagen, ich höre damals ja, das ist chancelos. Medien, ja, nein, das interessiert Leute gar nicht. Philipp, was ist, was ist es deiner Sicht der wichtigste Grund für das Ergebnis?
2: Ich glaube, das Stimmvolk hat ganz ein gutes Gefühl dafür, wenn eine Vorlage falsch ist, wenn die Argumente schief sind, wenn das alles nicht stimmt, wenn das Fuder überladen ist und das ist bei den Mediengesetz ganz eindeutig der Fall gewesen, man hat zum Beispiel erzählt, das ist die ganz grosse Strategie, die der Befürworter von der Frau Sommerug, aber auch vom federführenden Verlegerverband, dass das neue Gesetz die kleine Verlegerung unterstützt, das ist völlig falsch. Man hat Schleuser geöffnet für die ganz grossen Medienkonzerne, Ringier, TX Group, ca Media usw., so also die, die schon fast ein Monopol haben in dem Land, in der Medienlandschaft, sind noch mehr gestärkt worden. Das hat nicht gestimmt und das stimmt merkt gemerkt, das. das ist der einzige Grund. Der andere ist, dass die Leute aber doch kritische Medien haben. Wir haben das gesehen, auch im Nebelspalt und Silvashen, die Marc-Walder-Story publiziert, das Video, wo er sagt, da haben alle Redaktionen weltweit vom ringen sein angewiesen, <lacht> regierungstreu zu sein. Und das war ein genialer Startschuss für die Kampagne. Ich muss sagen, da haben die Leute gesehen, wie jetzt schon die Medien, Medien macht, auch bei der Staatsmacht ganz noch ist, das wollen die Leute nicht. Und in dem Sinne, wir haben unsere Argumente einfach durchgezogen und das merken die Leute, wenn etwas schief ist und etwas nicht stimmt, das gutieren sie gar nicht.
0: Genau, also ich glaube, das ist sicher wichtig, die Kampagne ist eigentlich ideal gelaufen für euch, also man hat erstens, muss ich sagen, Plakatkampagne ist sehr sichtbar gewesen, im Gegensatz zu der anderen Kampagne mit ihrem Wilhelm Tell. Auch das ist da, wo du sagst, Philipp, da hat jeder gemerkt, das stinkt. Wieso soll jetzt der Wilhelm Tell für die Gruppe group in sich einsetzen? Das ist so absurd gewesen, Ich würde oder? einfach
1: meinen, du hast im Prinzip genau an dieser Wilhelm Tell-Kampagne angesehen und auch an allen äh Interviews und Gespräche, dass es im Prinzip die Ja-Seiten, also das heisst, die Verleger gar kein Argument. haben, oder? Also faktisch ist aus der Wilhelm Tell Kampagne niemand hervorgegangen, einfach nichts, oder?
2: Man muss auch sagen, es war nicht irgendeine Kampagnen. Ich meine, das Bundesrat und Parlament sind deutlich für das Gesetz. Das mhm. ein wir haben einen mächtigen Verlegerverband, Wir haben als ganz grosse Agentur, eine Radkommunikation. Das ist von der teuersten, grössten Kommunikationsagentur in diesem Land ist die Kampagne gemacht worden. Wir sind ein kleines Tröppli, Wie gesagt, wir sind da für Ektolia, Goliath. Wir haben mit wenigen Mitteln, aber einfach konsequent auf die richtigen Argumente gesetzt. Und
0: ja, wie sie ja, es
2: auch da wird das von der Stimme Stimmen ja. Stimmbürger honoriert. Und ich will auch noch
0: betonen, eben ganz wenige Medien eigentlich haben das Mediengesetz an vorderster Front bekämpft. Natürlich dürfen ich jetzt auch sagen, den Nebelspalten, denn deine Portale in 24 ganz wichtig, die Ostschweiz ist wichtig Inside Inside Badenplatz hat ab und zu ein paar Sachen gebraucht. Eine Weltwoche, muss ich sagen, ist auch wichtig in dieser Frage. Aber es alle anderen Medien, die Zürich-Zeitung hat vorne so gesagt, wir sind dagegen, aber man hat gewusst, wir sind gespalten, hat nicht so wahnsinnig das zum Thema gemacht. Und alle anderen Medien sind, und da geht wieder in die Kampagne rein, haben sich ein bisschen auf den Antrag geschämt. Sie haben gar nicht richtig... Ja, das, es, Kampagne, geht, es, es
2: geht sogar noch weiter. Sie konnten natürlich dort können ganzseitige Insolate die ganze Zeit und Am Schluss hat die Gegenseite noch mal ganz viel Geld <lacht> reingerührt, äh, ganz Bahnhof zugeflasht, riesen Aktionen gemacht, aber es ist Spoko, weil die Leute, eben, wie gesagt, Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sind nicht dumm, die wissen, dass es schräg ist, ob es stimmt oder nicht. Da
3: möchte ich,
1: möchte ich schnell ja. etwas dazu sagen. Also Mich nimmt es nicht um, mindestens früher, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, hat es so eine Medienbeobachtung gegeben und dann hat dann gesehen, wie viel ins Rat, in welchem Monat für welche Produkte gelaufen sind. Und mich nimmt es dann Wunder, und das muss man, dann müssen wir jetzt nachgehen, wie viele Millionen ins Rat hier eingesetzt worden sind, von diesen Verlässen. Ich meine, so Media, Tagesanzeiger, äh, äh, irgendwie... Alle ch Medien, alle sind voller Interaxi, ja, 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 ja. Übrigens werden da neben noch, heute man ja dann auch noch überspitzt sagen, offensichtlich nichts Werbung in den Zeitungen, nimmt, oder?
3: Absolut. Ich finde, wir, wir, wir müssen noch über die Diffamierungskampagne reden. Also die, die heute gewonnen haben, die 56 Prozent, die sind aus Sicht der Befürworter und gewissen Exponenten, muss man sagen. Hansi Feugt, Hansi Daniel Bintwanger. Daniel Winswanger und Konsorte, oder? Also es sind Nazis, man hat uns als Nazis, als Corona-Schwurbler, als Faschisten, als Faschisten so beschimpft, oder? beschimpft, oder? Und ich meine, ich, ich finde vor allem, es ist auch ein gutes Zeichen für die Demokratie, dass die Art von Diffamierungskampagnen, ganzseitige Inserat, wo man sagt, wer da nein stimmt, der ist faktisch ein Freiheitsdreichler und gegen alles, was vom Staat kommt, dass das nicht funktioniert hat. Da bin ich wirklich, das ist, das ist ein sehr gutes Zeichen für die Gesundheit. Absolut, und
0: wo mir, wobei mir natürlich gar nichts gegen Freiheitstrichler haben, wir haben etwas gegen Nazis und wir haben ich, weniger Distanzierungsbemühungen, die nötig sind. Wo, wir sind liberal, wir sind tolerant, im Gegensatz zu unseren Gegnern, die eben anscheinend äh, nicht verträgen, dass man andere Meinungen hat, was halt zu der Schweiz gehört. Die Leute müssen sich vielleicht mal ein bisschen fragen, ob sie Demokratie überhaupt verstehen in diesem Land. Aber noch eines, wenn wir jetzt etwas tiefer gehen in die Analyse. Ich glaube, es ist eine der grössten Niederlagen, die die privaten Medien in diesem Land je erlebt haben. Und ich meine, es ist eigentlich unglaublich hart, dass die jetzt schlechter dastehen als Parlament oder Bundesrat, dass ausgerechnet die, die eigentlich den Staat kontrollieren sollten, jetzt wahrscheinlich, in meiner Meinung nach, am Tiefpunkt sind von ihrer Reputation. Und da gehört natürlich auch Corona-Politik dazu, wo man einfach sehen, viele Leute haben jetzt auch ja, äh nein gestimmt, wie es einfach denen das auf den Wecken geht. Ich meine, heute im Tagesanzeiger und eine die ganz interessant, oder jetzt, wo nämlich die Corona-Krise vorbei ist, plötzlich kommt die Geschichte, ah, Frau Stadler hat eine Prognose gemacht genau. bei Omikron, wo vollkommen dann eben ist. Die gleiche Geschichte hätte man vor einem Jahr bringen können. Wir haben sie gebracht, die haben Medienzeitungen nicht gebracht, die ganze Corona-Jubel mitgemacht und das ist jetzt Kritik Und ich würde es mal so sagen, ein guter Freund von mir hat eben gesagt, politisches Fehlverhalten hat irgendeine Konsequenzen und die Medien haben heute eine von der brutalsten Quittungen bekommen. Ich finde, die Journalisten, die jetzt noch ausharren, in den armen, armseligen, privaten Verlagshäusern, sollen gehen, sie schämen sich, sie sollten sich schämen für so eine, so... Nein, ist wahr. Ich meine, wenn die wenn die ganze Bevölkerung sagt, ich mache einen schlechten Job, dann würde ich mir einen Jobwechsel überlegen.
3: Es also hat ganz sicher eine Rolle gespielt, die, 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 die Kritik gerade auch auf dem Land. Oder? Darum hat das Argument mit den Lokalmedien nicht funktioniert, weil, weil die Leute vom dem Land genau wissen, was, die Medien, was in der Medienwelt falsch läuft. Darum ist es nie angekommen, oder? Es ja, hat ja nicht gestimmt, das Argument, dass die Lokalmedien jetzt
2: besonders gefördert werden. Das Gegenteil ist eben der Fall. Die Leute haben das auch geschnallt. Also wir haben das Beispiel, wir haben hier einen Regionalverleger aus dem Emmital bei uns am Tisch. Es gibt drei Zeitungen in mit Mitte, auch, die relevant sind im Informationsbereich. Eine gehört in die Higgs-Gruppe, also Tamedia, die, Hamedia, die gruppe im einem mit der Milliardärsfamilie als Eigentümer. Und dann gibt es zwei Zeitungen, die gratis sind. Und beide hätten nichts überkommen von diesem neuen Mediengesetz Also wenn du aufs Land rausgehst, ist völlig klar, dass das Nein. gar nicht stimmt, dass die Kleinen profitiert haben. Und das haben die Leute begriffen. Und der Verleger, Tom Hermann und dann am Tisch sitzt, hat das selbstverständlich alles in der gesagt. Und die haben sich selbstverständlich auch so abgestimmt. Ich meine, der Kanton nicht als besonders liberale anti Kantor. Ich habe auch der ganz klar Nein gesagt, Kanton Luzern ebenfalls, sogar als Dessin, wo man ehrlich gesagt hat, das ist ganz spannend. Ja, ich meine, Graubüne ist ein Superfall. Oder? Da haben wir das Monopol von der Familie Lübremont mit der so media AG, wo quasi nur noch die Medien, es sind ganz wenig andere, auch dort hat man das Glasvotum Nein gesagt, das gleiche im Kanton Aargau, wo die Verlegerfamilie Wander ganz stark ist, das quasi Monopol hat, das zeigt, die Leute sind einfach nicht auf den Kopf ja. sie sehen, dass die Monopolmedien einfach nicht die sind, die auf jeden Fall garantieren und das haben sie im Abstimmenskant befeuert. Wo das
3: Entscheidende ist, wirklich an dem Punkt, wo der, wo der Markus einbringt, oder? dass man ähm, in den Redaktionen halt einen Einheitsbrei von den Köpfen, einen Einheitsbrei von den Lebensentwürfen, einen Einheitsbrei von den Haltungen, wo Resultat ich meine, der Markus Sommer und ich, wir haben das erlebt in Tamedia. Philipp so, Guth auch. Philipp gut, gut. genau. das, das Problem ist, dass die die dort am Drücken sind, mit abweichenden Meinungen, mit abweichenden Recherche, Ideen und Fragen, nur schon mit den Fragen, das wahnsinniges Problem haben. Und ich meine, wenn die privaten Verleger eine Schlussfolgerung ziehen, in heutigen Sonntag, dann sind es nur zwei Sachen. Sie waren falsch beraten durch ihre Lobbyisten, muss erwähnen werden, Konsulente.ch, Hugo Schitterhelm, einer der teuersten Lobbyisten, die es gibt im Land gibt. Er hat immer noch mehr biegen, Man ist bei 100 Millionen gewesen, man war auf 120. Man ist im Schluss eben bei über 170 Millionen. Er hat das wahrscheinlich als grossen Erfolg gefeiert und seine, seine Kunden wahrscheinlich auch. Aber das geht eben nicht die Hose. Punkt 1, die falsche Berater. Und das Zweite ist die falsche Art Journalismus. Und ich glaube, dort müssten die die Verleger, die heute verloren haben, schon noch in Grips investieren, um überlegen was machen wir denn, um Abonnentinnen und Abonnenten zu erreichen, wenn wir jetzt kein Staatsgeld überkommen? Aber, aber ich glaube, ganz wesentlich. also
1: vorher ist äh, der Philipp Goethe äh, Gabynden genannt. Wenn man, wenn man das anschaut, das ist ein Kanton, der praktisch nur noch durch einen Medienkonzern beeinflusst wird. Und der Kanton über zwei Monate lang oder über mehrere Monate seine Leute gesagt hat, wir können dann unsere Zeitungen nicht mehr auf diesen Tisch verbringen. Und wir können es nicht mehr auf Flims verbringen. Und wir können es nicht mehr auf Davos verbringen. Und trotzdem. Und, und im Engadin gibt es auch keine Zeitungen mehr. Also jetzt hat man diese Leute dort oben mehrere Monate, mit, mit, ich würde meinen, mit, mit einer Million von Inseraten, infiltriert und hat denen gesagt, ihr müsst jetzt unbedingt ja stimmen, weil wir brauchen das Geld. Und jetzt, was ist die Konsequenz? Die Leute haben Das heisst kon konkret, wie der einzelne Bürger nicht nur von einem Medium beeinflusst werden. Ja. Und wenn ihr vorher geredet habt, da an dem Tisch vom, vom Journalismus da dann muss ich sagen, der Journalismus hat sich früher noch nie weil eben verschiedene Medien gegen einen gekämpft hat und keiner einfach irgendwo sein Volk können konnte und ins Leere laufen lassen und, und, und irgendetwas oder, Regierung tot, oder, oder etwas so schwiegen, sondern früher hat durch die Medienvielfalt hat sich die Medien selber gegenseitig kontrolliert. Und das ist weg und das ist ganz, ganz, eine klare, ganz eine klare Aussage jetzt von Kanton oder? und oder? Und, und ich habe immer gesagt, also ich habe ja auch im Obersee eigene Medien gehabt, und ich habe immer gesagt, wenn ich dann zurücktrete und wenn wir dann unser Medium nicht mehr so machen, verliert die, Medien, für mich verliert die Mediensituation, und genau das ist passiert. Also Medien brauchen Konkurrenz, und wenn der Staat hergeht und eigentlich die Konkurrenz durch Finanzierung verhindert, passiert eigentlich für die Medien etwas Negatives.
2: Ja, du hast das gesehen, ja, der Fall Walder zeigt das ganz deutlich, also im Nebelspalten haben wir das lanciert, nachher ist auf ihn Paradeplatz da weiter dass da quasi die Spinnen im Netz, der Marc Walder, also Ringe sind auch, die anderen Grosszeitungen zusammen, mit dem Verlegerverband zusammen, einfach PR machen, BAG-Propaganda in der Zeitung, im redaktionellen Teil, und alle sind dabei, und das ist eben genau richtig, was Bruno Hoch vorhin angesprochen hat, du hast nachher 80% vom Markt, wenn du die grossen 3-4 Verleger in der Schweiz, steckst du nachher ab. Das ist eine unglaubliche Kampagnenmacht, die du da hast. Und trotzdem, muss man sagen, ist eben das Schweizer Volk jetzt da dagegen gewesen. gesagt, nein, das Gesetz müssen wir ablehnen. Das ist natürlich, ja, für uns sehr erfreulich. Und das zeigt, dass, dass da der Einheitsbein an sich abgelehnt wird. Das ist ein sehr positives Signal, Absolut. auch für die ganze Medienbranche. Es braucht neue, innovative Medien, es braucht Vielfalt. Und man ist gegen die ganz
0: grossen Player, die versuchen, die ganze
2: Diskussion zu
0: monopolisieren. Genau. Und ich würde noch eines betonen, das ist eine der größten Niederlagen, die die privaten Verleger in diesem Land je hatten, seit 1848. Vielleicht war unter Napoleon die Zeit noch härter härter, aber so hart war es noch nie. Und warum ist es auch hart? Sie haben verloren, aber warum haben sie eigentlich verloren? Die meisten Verleger, wir kennen die alle sehr gut, die sehen sich eigentlich als bürgerlich, die sehen sich eigentlich als wirtschaftsliberal. Sie haben aber ihre Redaktionen überhaupt nicht im Griff. Sie lassen zu, seit 30 Jahren, dass Minderheitsmeinungen in diesem Land die ganze Zeit den Mainstream beherrschen. In dem Land. Und die Quittung, die sie jetzt rüberkommen haben, ist eben auch der, dass sie immer das Gefühl mir Peter Wanner ist ein super gutes Beispiel. Der Peter Wanner ist der König vom Mittelland. Er hat das Gefühl gehabt, er sagt doch der Verleger, wo alle... Ja, natürlich, aber früher oder? das Mittelland ist sein, absolut sein Turf. Wenn du schaust, was der Kanton Solothurn gestimmt hat und der Kanton Aargau, als Peter Wanner würde ein bisschen ins Grübeln kommen. Ist er eigentlich mit seinen Medien so nahe bei diesen Leuten, bei seinen Kunden, die er hat, oder ist er nicht schon längstens weit weg von denen und hätte jetzt Kritik und wir wollten es vom Staat Geld holen, sie nicht bei Kunden Genau, genau.
2: Ja, das muss man sagen, es ist wirklich auch ein Votum für die Marktwirtschaft. Wir wollen nicht, dass der Staat hier eingreift, dass der Strukturen zementiert, dass er unser Businessmodell vorschreibt, dass der Distributionskanal vorschreibt, dass er das sagt, wie man das machen muss. Das muss die Sache sein von den einzelnen Unternehmen und auch sehen wir sehr eine reife Leistung vom Stimmvolk. Jetzt, jetzt nehme ich noch ein
3: Wunder. Jetzt, jetzt läuft die Debatte nach so einer, so einer Ablehnung von einem Gesetz ja immer darüber, welche Teile davon sind vielleicht nicht umstritten gewesen, welche Teile könnte man denn wieder bringen, oder? Und zwar ist ja ein guter Reflex eigentlich, dass auch dann, wenn man verliert, dass man dann irgendwie überlegt, ja, man muss vielleicht dem Verlierer auch etwas geben, oder? Aber was, was sagen die dazu? Was, was, was ist denn nicht umstritten gewesen, würde Was würde denn funktionieren?
1: Würde ich würde gerne etwas sagen dazu. Jetzt hat das Volk ein so ein miserables Paket abgelehnt, hat die Medienförderung abgelehnt und jetzt ist mal Ruhe. Die kleinen Medien sind finanziert mit diesen 30 Millionen und damit langes. Und die grossen Medien sollen jetzt einmal schön schön ruhig sein und schön lang ruhig sein und Frau Sommer-Ruga soll das Gesetz gar nicht mehr anschauen, weil sie hat sich jetzt hat, dass sie das nicht kann. Und damit soll jetzt einfach einmal Ruhe sein. Und dann schauen wir mal an, wie jetzt die Verläge weiter schaffen Und dann können wir dann in fünf Jahren vielleicht wieder mal uns überlegen, was da läuft.
2: Ja, ich meine, es ist offensichtlich, wenn wir zum Teil schon gehört, wie die Befürworter, die heute unterlegen sind, oder? Und so schon noch neue wenn sie so deutlich unterlegen sind sehe sehr grossen Teil von der Schweiz, sehr deutlich, sofort nach neuen Subventionen rufen. Wenn jetzt Nein gesagt zu zusätzlichen Subventionen, das heisst, die bestehenden Subventionen bleiben bestehen. das soll jetzt wohl länger, jetzt muss man nicht schon darüber reden, was man noch neu könnte, wieder in das Paket schnüren. Die Schweiz hat ganz klar Nein gesagt zu mehr Subventionen der privaten Medien und das muss jetzt einmal gewesen sein.
0: Absolut. Und ich glaube, es ist auch ganz offensichtlich, dass in der ganzen Kampagne ist das nicht ein grosses Thema war, dass man gesagt hat, gewisse Teile von diesem Paket sind unbestritten. Das stimmt überhaupt nicht. Sondern man hat gesagt, der alte, der alte Zustand war eigentlich okay. Da sind nämlich die Kleinen wirklich gefördert worden. Und den Rest brauchen wir nicht. Wir brauchen keine Online-Förderung. Und wir brauchen, das ist auch ganz wichtig, wir brauchen kein Geld für Ausbildung, für Presserat oder für, äh, was ist noch gewesen, die Aventure. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt. Und du merkst jetzt schon, ich habe es gesehen vorher, Christa Markwalder, wo sich ja in der ganzen Kampagne gar nicht geäussert hat. Ich weiß gar nicht, warum die europhile Nationalrätin da auch noch muss ihren Senf zu dem Thema. Aber es war interessant, was sie gesagt hat, dass sie die Ausbildung von der Journalisten wollen. Im Hintergrund, glaube ich, immer steht dort auch der Presserat, das ist nämlich auch etwas, was dem Staat schaurig wehtut. Ein Bundesamt für Kommunikation wäre das also so lieb gewesen. Man hätte ja die privaten Medien können gängeln, mit Umfragen, mit Formularen, mit Qualitätskritik und so weiter. Und dann gerade der Presserat, wo ein Gremium ist, einseitig zusammengesetzt, was sich immer so also tut, als wären sie offiziell. Und jeder Journalismus, der wirklich kritisch ist, probiert zu verhindern, gerade der sollte kein Geld bekommen. Aber noch ein ganz letztes Thema, das ich noch interessant finde für euch, wo jetzt die Kampagne gemacht haben und das Referendum ergriffen Man muss ja schon mal sagen, von den Parteien her hat man also nicht viel gehört. Selbst den SVP, und ich würde sagen, ganz viele SVP-Wähler haben da einen wichtigen Beitrag geleistet. Die SVP selber als Partei hat eigentlich die Chance vergeben. Die FDP hat auch nicht viel gemacht. Die EVP hat sogar noch zugestimmt das also die Mitte heisst sie, jetzt, Philipp, was ist da dein Eindruck?
2: Ja, ich muss sagen, es ist sicher, man hat das ein Lob von direkter Demokratie und Münzen, wenn man schaut, was da passiert ist, oder? Bruno Hug und ich haben die erste Idee gehabt zu dem Referendum, wir sind zusammengekommen am 1. Juli 2020 und von da haben wir den Kampf aufgenommen. Das sind zwei Verleger und Journalisten, die von unten aus geschafft haben, weder ein Verband noch eine Partei im Rücken und das ist einmal, das ist, das ist nicht nur uns, sondern es ist an sich ein Verdienst von unserem Land, ja. dass das überhaupt als, als etwas möglich ist. Ich meine, wo in diesem Land ist das möglich, dass die Regierung und das Parlament ganz klar das Gesetz wenden. Ich darf nicht vergessen, im Parlament war es ein sehr deutlicher Entscheid gewesen für das Gesetz. Jetzt hat das Volk klar Nein, das ist ein klarer Erfolg für die direkte Demokratie. Jetzt zurück, konkret zu deiner Frage mit den Parteien. Selbstverständlich haben wir dich in einen weiteren Schritt ähm, nachher auch einbezogen. Aber es war eine Volksbewegung von unten genug. Und ja, man kann sagen, man kann, man kann da vielleicht mehr erwarten, aber es ist, es ist für uns gut so, wie es ist. Wir sind einfach froh, dass direkte
1: also, Demokratie das zeigt, funktioniert. Das, das zeigt ich eben
0: das nächste das heißt, SVP, der nahe ist bei den Kunden. Normalerweise. Also, das ist eigentlich auch falsch eingeschätzt hat. Also ich,
1: also ich, bin auch, äh, ich persönlich, jetzt, wo ich ja nicht so ein politischer Mensch bin und nicht im politischen Betrieb von Bern mich auskenne, und, im Gegensatz zu euch Journalisten, im Gegensatz also, zu die die euch Journalisten, ich bin eigentlich enttäuscht von den Parteien, wo ganz klar eigentlich da, das, ist, das ist eigentlich ganz klar im Interesse von gewissen Parteien, gelegt. ich sage jetzt von der FDP, von der SVP, im Gegenteil, dass die uns eigentlich noch helfen, haben, haben, sie uns eigentlich Rechnungen stellen und haben gefragt, wie viel zahlen hier, wenn, wenn wir euch helfen und ich bin eigentlich der Meinung, ich habe festgestellt, dass eigentlich das politische System völlig desolat ist, das sind verwöhnte, verwöhnt die Organisationen, wo nüme für ihres für ihres äh für ihr Herzblut so. kämpfen, sondern eigentlich noch zuerst fragen,
0: was könnt wir uns zahlen, wenn wir euch helfen? Ich meine, muss man das sehen. hat mich total enttäuscht. Muss mal schauen, Alle Ergebnisse jetzt von dem heutigen Sonntag sind eigentlich gegen die politischen Eliten. Es sind alles Vorlagen, gewesen, was das Parlament beschlossen hat mit grosser Mehrheit und überall haben sie aufs das Dach bekommen. es also ist wirklich ganz man interessant. Darf, Der man, Sonntag ich, ist ein Statement gegen die politischen Eliten.
1: Man darf sich nicht wundern, wenn wir das, was mehr erlebt haben, oder? Ich meine, sie sind völlig unengagiert. Ich meine, das ist das, ist, das muss eigentlich von jeder Partei, mit Ausnahme die Parteien, offensichtlich die Linken, die sich einfach haben wollen, die Medien auch aufschnallen und zufrieden sind mit den Medien, weil die Medien auch links sind. Aber alle anderen, also alle anderen liberalen Parteien, auch die Mitte, auch die Rechte hätten eigentlich sagen das unterstützen wir und haben gar nichts gemacht. Am Schluss sind wir zum dritten, vierten alleine. Ich, allein noch, ich
3: noch ein Thema nur noch anschneiden. Ist es auch ein Votum gegen die SRG? Weil das ist ja jetzt am Schluss, haben auch äh, Befürworter vom Mediengesetz die Karte gespielt und gesagt, wenn er Nein stimmt, dann kommt die Halbierungsinitiative oder noch, noch schlimmer, Abschaffung von der SRG. Und ist es ein Votum gegen die SRG? Also wir ganz klar sagen, in unserem Abstimmungskampf ist das nie ein Thema
2: gewesen. Wir haben das ganz klar gesagt, da ist es gegangen um Subventionen an die privaten Medien und das ist ein Thema gewesen. Wir haben die srg initiative Cannabis von ein paar Jahren, wo klares Stimmvolk weiter gesagt hat, wir wollen das unterstützen. Also in dem sind es mit dem nichts zu tun, aber selbstverständlich vor das Debatte noch ja, aber unser Komitee hat mit dem nichts zu tun. Gehabt.
0: Ja gut, aber die Diskussion kommt sicher und ich glaube auch, dass die SRG jetzt heute nicht einen so ein guten Sonntag hat, man ist sicher nervös, aus meiner Sicht wahrscheinlich übertrieben nervös, weil, ich glaube, weil ich glaube, wir haben wirklich ein klar Statement zu der SRG, erst vor kurzer Zeit, der Stimmbürger hat nicht gern, wenn man das gleiche Thema nochmal bringt, Dass also ich glaube nicht, dass eine Halbierungsinitiative jetzt gerade irgendwo eine Chance hat, aber für die Debatte ist es sicher gut in diesem Land, weil einfach die Staatsfreiheit der Medien, das ist einfach das Thema für unserer Zeit und wir haben so viel Bedrängungen von der Pressefreiheit, nicht nur vom Staat, sondern gehört auch Google und Facebook und so weiter dazu. Natürlich. Ich muss nur mal betonen, viele von uns von Nebelspalt, die sind auf YouTube zensiert worden, sind abgenommen worden von irgendeinem Idiot. In Kalifornien wird jetzt entschieden, was wir in der Schweiz schauen dürfen schauen. Das sind Zustände, wo eigentlich nicht gehen. Die Pressefreiheit ist eines der Themen unserer Zeit und deshalb ist natürlich auch der, der Abstimmungssonntag ganz
3: wichtig. Ich möchte einfach ergänzen, die SRG hat höchstens drum ein Problem, weil sie das Gleiche wie sie das gleiche hat wie die private Medien, nämlich äh, geistige, äh, ideologische Einheitlichkeit oder, oder Einfalt, muss man es so sagen. Oder? Also, wenn wenn das wird etwas will, die machen dagegen, dass sie vielleicht vom gleichen, vom gleichen Bauchgefühl äh, Opfer wird, wie heute aber auch wichtig ist dann müsste sie sofort für mehr Vielfalt, und zwar Vielfalt intern, geistige, ideologische, Recherchemässige Vielfalt sorgen. Das können Sie machen.
1: Ich würde da gerne etwas dazu sagen. Ich bin der Meinung, dass die Abstimmung für das AG etwas sehr Wichtiges war. Weil das AG muss auch sehen jetzt. Jetzt hat sich das Volk sehr schmal seit ewiger Zeit zu den Medien geäussert, oder? Und ja, hat gesagt, aber nein. Ja, ja, aber das ist eine andere, das ist einfach eine Fernsehdiskussion. Ja, jetzt ja, es ist es um, geht um Jetzt um die schweizerischen Medien gegangen und das Volk hat gesagt, wir wollen nicht einseitig informiert werden, wir wollen klar informiert werden, wir wollen gut recherchiert informiert werden. Und das Volk hat gesagt, wir offensichtlich, ihr Medien machen da euren Job nicht gut, genau. wir sagen nein. Und das ist auch eine Forderung an dessen, gehen wir, wird ich müssen sagen jetzt müssen wir aber langsam aufpassen, weil wenn wir das nächste Mal angefräset ja. werden und wenn es das Mal auf uns losgeht, dann müssen wir aufpassen.
0: Genau. Ja, es ist auch ein Bekenntnis zur Medienvielfalt. Absolut. Und die Leute haben ja gesagt, der Staat muss nicht für den Vielfalt sorgen, sondern würde auch sagen wir selber, mehr Journalisten, mehr Verleger, mit Lin24 und so weiter, mit dem Nebelspalter, mit der Ostschweiz und so weiter. Und das ist die wichtige Botschaft. Wir können die Pressefreiheit selber ausleben. Wir brauchen keinen Staat, wir brauchen kein Geld für das. Das ist CBN einfach Spezial mit dem Bruno Hug, Philipp Gut, dem Dominik Feuse und dem Markus Somm. Danke vielmals für eure Aufmerksamkeit. Wir kommen nochmal ein bisschen später. Wenn wir dann noch die ganzen Resultate definitiv haben und so weiter, reden wir auch noch über die anderen Vorlagen. In dem Sinn, danke für die Aufmerksamkeit auf nebelspalten.ch. Wir hören uns wieder, etwa in drei Stunden. Danke vielmals und auf Wiederhören. einfach gewesen, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Sponsert von Swiss Life, Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.